0: Siet sveicināti Latvijas rādījos ziņu dienesta sagatavotais piekdienas 12. augusta pusdienas ziņu raidījums, ar to studijā Pāzla Saktiņa. Un sākām ar ieskatu raidījumu tematos. Startautiskā atomenerģijas aģentūra vēlas nosūtīt startautisku ekspertu misiju uz Zaporīžas atomelektrostaciju.
1: Es joprojām esmu ļoti noraizējies par situāciju Zaporīžas atomelektrostacijā un atkārtoju, ka jebkura militāra darbība, kas apdraud drošību, ir nekavējoties jāpārtrauc
0: Covid-19 pandēmijas seku mazināšanas nauda tiek arī kupli apmeklētiem populārās mūzikas pasākumiem.
1: Kā prāta vētras koncerts Ventspilī palīdzēs atkopties kurzems filharmonijai. Mm. Prāta vētras iekļaušana šajā plānā ir, lai raizītu lielāki interesi par kultūras pasākumu apmeklēšanu jaunāku auditorijas vidū.
0: Ieslodzīto iekšējie likumi ietekmēja reizsocializācijas procesu.
2: Mūzika uz tur jo ja viņi Ir cilvēki jā, kas aizbrauc, viņi iziet to programmu, atgriežas apkais ietumā un viņi jau brauc atsturiem viss pēc kreiseis.
0: Startotiskās Ātomenerģijas aģentūras direktors Rafāls Grossi ceturtdien Ano drošības padomas sēdē aicināja atļaut startotiskajiem ekspertiem ierasties Krievijas karaspēka kontrolētajā Zapo Rīžas Ātomelektrostacijā, kā arī pauda gatavību personīgi vadīt ekspertu delegāciju. Krievijas pārstāvis apvienoto nāciju organizācijā atbalstīja ekspertu vizītes sarīkošanu, taču noraidīja Ukrainas ierosinājumu izveidot demilitarizētu zonu, kas ietvertu ātomērkto stāciju un tās apkārtni. Maskava un Kieva turpina apmainīties ar apsūdzībām par jaunām apšaudēm objekta tūmā. Un plašāk par to stāsta Rihards Plūme.
3: Ukrainas dienvidos esošā Zaporīžijas atomelektrostacija, kas ir lielākā atomu Eiropā, kopš martā atrodas Krievijas karaspēka kontrolē. Kopš pagājušās nedēļas nogales stacija vairāk kārt apšaudīta. Ukraina paziņojusi, ka to apšaudījuši Krievijas spēki nolūkā apšaudēs vainot Ukrainu. Pēc Krievijas pieprasījuma sasauktā āno drošības padomas sēdē starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadītājs Trafēles Grosī ceturtdien brīdināja klātasošos par smago krīzi, kas izvēršas stacijā. Viņa prāt ir steidzami jādod atļauja aģentūrai vadīt misiju Zapu un Grosīs teica gatavību personīgi vadīt šādu misiju. Es jau projām esmu ļoti noraizējies par situāciju Zaporīžas
1: atomelektrostacijā un atkārtoju, ka jebkura militāra darbība, kas apdraud kododrošību, ir nekavējoties jāpārtrauc. Šīs militārās darbības tik liela kodol objekta tūmā var izraisīt ļoti nopietnas sekas. Pamatojoties uz jaunāko informāciju, aģentūras ekspertiem ir provizorisks novērtējums, ka apšaudes vai citu militāru darbību rezultātā nav tieši. Kodo drošības apdraudējuma. Taču
3: tas jebkurā brīdī var mainīties. Drošības padomas locekļi atbalstīja aicinājumu uz steidzami organizēt starptautiskās automenerģijas aģentūras misiju Ukrainā. Arī Krievijas pastāvīkais pārstāvis Ano Vasilīsņa Benzija drošības padomas sēdē atbalstīja ekspertu vizītes sarīkošanu. Viņš teica, ka šādai vizītai būtu jānotiek vēl šomēnes. Vienlaikus viņš turpināja saspīlējumā vainot Kīvu, uzsverot, ka aģentūras misija neesot iespējamā apstākļos, kad Ukrainas brņotie spēki Turpina apšaudīt rūpnīcu un teritoriju ap Enerhodaras pilsētu. Krievijas sēdē apsūdzēju Kīvu par noziedzīgiem uzbrukumiem stacijas infrastruktūrai, kas vedot pasaulī uz Kodola katastrofu. Ukraina tikmēr sēdē uzsvēra, ka drošību iespējams panākt tikai pēc Krievijas armijas vienību izvešanas, kuras no bīstamas provokācijas un apā tomelitro staciju izvietota militārā tehnika, no kuras tiek apšaudītas Ukrainas pilsētas. Krievijas pārstāvi sano noraidīja Ukrainas ierosinājumu demilitarizētu zonu, kas ietver to atomelektrostaciju un tās apkārtni. Viņš teica, ka Krievijas karaspēks atrodoties stacijā tāpēc, lai aizsargātu to pret iespējamiem terroraktiem. Kamēr diplomāti un politiķi izsaka dažādus paziņojumus, ar skarbo situāciju pašā atomelektrostacijā stacijā nākas tās darbiniekiem. Kā Briturāģis biedrībā BBC ir aprakstījuši divi stacijā esoši darbinieki, ar kuriem izdevies sazināties ar izziņu palīdzību, Krievijas karaspēks staciju izmanto kā militāro bāzi. Viens no darbiniekiem norādījis, ka ikdienā valda pastā Stacijas krītot katru dienu. Psiholoģiskā situācija ir smaga, un karavīri visur staigā ar ieročiem, un visi faktiski tiek turēti pie ieroča stobra. Stacijas iekšēnē krievijas karavīri izslēguši internetu, atstājuši tikai fiksētos tālruņus, un pārtika ir pieejama tikai vienā ēdamistabā. Pārējās telpas pielāgotas militārām vajadzībām. Tagad ar biežāk darbinieki pie stacijas drošības vārtiem tiekot nolaupīti, ejot prom pēc savas mājas beigām. Nav zināms, kāpēc nolaupīšanas notiek, taču iedzīvotāji pieļauju, ka tas tiek darīts ar mērķi iebiedēt. Izdevumā politiko iztaujātē eksperti ir pārliecināti, ka avārija Eiropas lielākajā atomelektro būtu tikai lokāla katastrofa Ukrainai, bet ne katastrofa Eiropai. Ievainojamas esot zesēšanas sistēmas un visļaunākajā gadījumā, ja tā lokālā līmenī Eiropas kodolbiedrības prezidents Leons Cizaļas lēsa, ka tas notiktu 30 km rādījusā. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Pēdējo mēnešu laikā bēgļu plūsma no Ukrainas Latvijas virzienā ir bijusi nemainīga, bet 90% no šiem cilvēkiem Latviju izmanto tikai caurbraukšanai ceļā uz citām Eiropas valstīm. Tā Latvijas radio šorīt skaidroja iekšlietu ministrs Kristaps Eklons notīstībai par. Bēgļiem dodoties projām, daudz viet atbrīvojas dzīves vietas, taču jārēķinās, ka pašvaldības lielu daudzumu cilvēku uzņemt īsti vairs nespēja, jo daudz viet jau ir sasniegta ministers.
4: Ir bijuši gadījumi, jā, ka mūsu kapacitātes pašvaldībās jau ir izsmeltas, un tad mēs vēršamies arī pie iedzīvotājiem, kas ir gatavi sniegt atbalstu, un izmitinam arī pie iedzīvotājiem. Process ir mainīgs, ir daudz Ukraiņu, kas jau šeit uzturās jau šos trīs mēnešus un, un, un pieņem lēmumu atgriezties Ukrainā vai braukt tomēr uz citu valsti. Jā, atbrīvojās brīvas vietas, un tā pašai Rīgai ir atkal iespējas pieņemt cilvēkus un izmitināt jau ierastajos hosteļos un. un, un Tās Vai mēs varētu palielināt šo skaitu? Es būtu ļoti piesardzīgs šādā prognozē un, un, un ceru, ka patiešām viņš paliks tā ja apjomā, kāds viņš šobrīd ir. Tā kā papildus teiktē, brauciet, mēs esam gatavi vēl vairāk uzņemt, laikam, ka drīzāk ne, jo pašvaldību kapacitātes mēs jau labu laiku atpakaļ mums informēja attiecīgi par to, ka no lielām daļām pašvaldības ir uz limitiem Vis tās kaptas kur izmetināt beigļus.
5: Sājumā pagarināja kārtojo reizi ārkārtas stāvokli pie Baltkrievijas pierobežas. Tas viss sākās, kad parādījās tādas migrantu bēgļu plūsmas no Baltkrievijas mākslīgi organizētas. Vai tas turpinās un kāda tur tā situācija ir?
4: Tie nav bēgļi, tāda, kā mēs tikko runājam par Ukraiņu bēgļiem, Stabt tiem, kas šķērso Baltkrievijas robežu. Mēs neesam satikuši vēl nevienu Baltkrievijas iedzīvotai. Tas nozīmē, ka tie nav bēgļi, kas mūk no Lukašenko režīma vai no vēl kaut kā Nē, tie ir cilvēki, kas ir atbraukuši ar turismu vīzām vai kākādīm savādāk, pat zināmā mērā iemānīti Baltkrievijas teritorijā atvesti uz turien ar lidmašīnām no. Uh, nu patvēram mēs tomēr viņiem CVs. dodam.
5: Tur kaut kādi arī ir cilvēki, Nē, kuriem mēs, ir kāda
4: vajadzība patverties pie mums. Mēs viņiem nedodam patvēram tiešā, tāpēc arī ir izsludināta ārkārtējā situācija, ka tas ir hibrīda kara pabeidze. Nevienam pabeids. pašam neesam devuši patvērumu. Uh, humāna dēļ, mēs patiešām izvērtējam, skatāmies, ja tur ir sievietes ap bērniem, ja cilvēki ir slimi, ja ir vēl kaut kādas uh, problēmas, uh, humāna aspekta, uh, tad uh, šiem cilvēkiem patiešām tiek piešķirts uh, patvērums, un viņi tiek izmitināti uh, mūsu valstī. Uh, vismaz pagaidu nometnēs, un, un tad tiek vērtēts jau tā, tālāk, vai viņi tiek ārstēti, vai sniegt viņiem kaut palīdzību.
0: Lai gan šovasar netrūkst kultūras pasākumu turklāt ar ļoti lielu apmeklētāju pieprasīmu. Daļa no rīkotajiem saņēmusi būtisku valsts atbalstu, kas paredzēts Covid-19 izraisītās pandēmijas seku likvidācijai. Viens no tādiem sarīkojumiem ir, piemēram, grupas prāta vētra koncerts, kas nedēļas nogalē notika, notiks Ventspilī. Latvijas Ādion noskairoja, ka valsts naudu dāsni dalījusi pretī prasot tikai pasākumus bez stingriem kvalitātes kritērijiem. Un par to vairāk Kopčirks.
6: Šī posākšana no simtsa posāda, šķiet gan pārprāgumu. Šo ziņu skaistāk. Šo ziņu
1: meloms populārā grupa Prāt vētra šīs vasaras koncerttūru atklādzintajā Jelgavā, kur sapulcinā vairo nokādi 23 000 klausītāju. Tā kā biļetes cena koncertos ir ap 30 €, lešams, ka grupa vienā koncertā nopelnījos ap 700 000 €. Jelgavas pašvaldība rakstiskā atbildē Latvijas Radio atzina, ka Prāt vētras koncertam tikusi arī budžeta nauda. Turpinājumā fragments no domas skaidrojuma. Vienmēr esam lepojušies, ka prāta vētra nāk no Jelgavas un Nes pilsētas vārdu pasaulē. Pašvaldība sagatavoja koncertu norises vietu un tehnisko nodrošinājumu. līgumu kopējā summa ir 54 tūkstoši eiro. Finansējums ņemts no pašvaldības budžeta. Jelgavas doma lepojas, kā ka reklāmas kampaņa daudzināts pilsētas vārds, kopumā sasniedzot aptuveni miljonu lielu auditoriju. Koncerts palīdzējas arī vietējai ekonomikai, uz Jelgava vairāk vairākus tūkstošus viesu. Un tādus iemeslus prātvētra dotēšanai min arī Ventspils domē. Tur gan atzīst, kā ar publisko naudu piedalījušies, lai grupu vispār uz Ventspilu dabūtu, jo konkurēnts bijušas arī citas pilsētas. Koncerts notiks Reņķa dārzā. uzņēmums Kurzemes filharmonija tam tērēs vairāk nekā 30 tūkstošus eiro, ko saņēmis Covid izraisītās pandēmijas sekuma mazināšanai. koncertzālē Latvija. To atklāja uzņēmumu vadītāja Sigita Migoļa.
2: Mēs iedalījāmies projektā daudzpustīgas profesionālās mākslas piemības nozrošināšana teāta namā Jūras Vārķi un koncertzāla Latvija Ventspilis.
1: Ko kultūras ministrija ir atbalstījusi?
2: Pilnīgi visus iesniegtos. Pasākumus. Tajā skaitā ir arī prāta vētras koncerts, jā. Un cik tam ir? Tad, kad būs publiska informācija, tad es pateiksim.
1: Bet domē jau teica, ka 37 000 eiro?
2: Nu, ja doma teica 37 tūkstoši, jā, to 30 tūkstoši. Prāta vētras koncerts ir profesionālā māksla? Un kā jūs domājat?
1: Kultūras ministrijas valsts sekretārs vietnieks kultūra politikas jautājumos Uldis Zariņš atklāja, ka lielākajām koncertzālēm sadalīt gandrīz 4 miljoni eiro. Galvenais mērķis bijis pēc Covid krīzes noturēt koncertzāļu dzīvotspēju. Pieteikto pasākumu plānu vērtējusi speciāla darba grupa paša Zariņa vadībā bet nevienam izklādes pasākumam publiskā nauda nav atteikta. Tā helikopter helikoptera nauda izkaisītā varētu tam palīdzēt, ja? Domāju, ka vārds helikoptera nauda absolūti nebūtu vietā, jo, ja atmenamies helikoptera nauda, arī Covid pabalstu kontekstā parasti tiek lietos tādā izpratnē, ka nauda tiek piešķirta bez jebkādas izvērtēšanas. Bet praksē jau just, Fiziski sadalījāt 4 miljonus uz 7 koncertzālēm. Nu, tāda ir šīs programmas būtība. Kā prāta vētras koncerts Ventspalī palīdzēs atkopties kurzems filharmonijai? Mm, prāta vētras iekļaušana šajā plānā ir, lai raistītu lielāki interesi par kultūras pasākumu apmeklēšanu jaunāku auditorijas vidū. Bez šīs atbalsta naudas jaunieši prāta vētras koncertu neapmeklētu? pieņemu, ka tiešām iespējams bez šī Eiropas Savienības finansējuma šāds kontakti arī
2: varētu iespējams nenotikt vienas pildes.
1: Līdz šim līdzīgas naudas dalīšanas programmas ir administrējis Valsts kultūra kapitāla fonds. Direktora vietniece Linda Karlina teica, ka tur atbilstību profesionālajiem mākslai izvērtē eksperti.
0: Pirmkārt, valsts pienākums, manuprāt, vispār ir izglītot to kultūras patērētāju un piedāvāt viņam kvalitatīvu produktu, nevis vienkārši labi pavadīt laiku,
1: Kā jūs domājat, vai prātu vētra koncerts ir izglītošanās vai laba laika pavadīšana?
0: Nu jā, nu es vienās eksperts. <laughs> es domāju, ka prātu vētra, to, ko viņi dara, viņi to dara profesionālā līmenī. Bet uh, līdz šim, tad, kad mēs administrējām to mērķprogrammu, kas ļoti līdzīgi saucās, tur nebija iekšā prātu vētra. Tur vispār bija ļoti maz populārās mūzikas pasākumi.
1: Nozars speciālisti atzīst, ka publiskā nauda koncertzālēm ir dalīta arī iepriekš, jo bez tās šīs iestādes nevarētu izdzīvot. Šoreiz vienkārši sadalājumiem miljoniem dots cits nosaukums. Edgars Kopčs, Latvijas radio.
0: Lai notiesātie pēc iznākšanas no cietuma veiksmīgāk iekļautos sabiedrībā būtiska loma ir resocializācijai. Taču to ietekmē ieslodzīto iekšējie likumi cietumā. Jau sen viņu viens otru šķiro, mastos, jeb kārtās. Ja notiesātais vēlas mazināt savu atkarību, Olēns cietuma atkarīgo centrā, tad atgriežoties atpakaļ cietumā, viņš būs zaudējis savu statusu. Par to visplašāk Lindzes Pundiņas ieraksts.
7: Tā ir tā kā vesela pasaule povisam tur viss savādāk noteikti.
8: Tā par ieslodzīto dzīvi cietumā saka Dāvids. Viņš ir notiesāts uz gadu un trim mēnešiem. Lielākā daļa jau aiz muguras. Ar jauniet aprunājos Olainis cietuma atkarīgo centrā. Šeit noteisātē vairākus mēnešus dzīvo kopienā. Tur ir savas priekšrocības, taču nevisiem ir pa spēkam stingrā dienas kārtība un darbs ar sevi mazinot atkarības.
7: Cietumā ir tā cietuma dzīve, tur ir sava likuma starp cietumniekiem un Šis centrs ir pēdējā vieta, kur mēs visi braucam no cietumu, tāpēc, ka cietumā tur tie likumi, es esmu tas cilvēks, kas neizvēlējās iet ja cietumu dzīvot, dzīvo pēc viņa likumiem, es atbraucu uz un tas ir arī viens iemesls, kāpēc es atbraucu, lai neatgrieztos nekad atpakaļ, jo pēc tam, cik es esmu dzirdējis, nu, cietumā nav dzīves pēc šī centra.
8: Atkarīgo centru spēja uzņemt 200 noteisātos, taču līdz šim lielākais ieslodzītos skaits vienlaikus bija 80 personas. Kaut arī dažādas atkarības lielākajā daļā ieslodzīto nērēt ir cēlonis nonākšanai aizrestēm, vien maza daļa uz atkarīgo centru dodas. Dāvids stāsta, ka daudz satrunā no centra citi ieslodzītie.
7: Mēs negribam ietciet un dzīvi, mēs nedzīvosim pēc jūsu likumiem, mums nospļauties uz visu to, ko jūs tur esat no 80-90 gadiem. Audzinājuši, tur viss tas, mums tas viss ir vienalga, mēs nebūsim tādi kā jūs, un tāpēc mūs nepieņem, un ir grūti, un cietumā neviens negrib, kāpēc man jāsažu tādi, kas ir bijis centrā, viņš ir kreisējis.
8: Cietumā ir sava subkultūra, tur ieslodzītie viens otru dāli kreisejos, mužikos, strādniekos. Par to vairāk stāstu bijušais ieslodzītējs Jānis, vīrieši balss un vārds ir mainīts. Jānis cietumā bijis trīs reizes –
2: Tu variet, vai nu strādāt, tad būs būsi vienkārši nu, strādnieks, tev visu uztaši normāli, visu ar tajiem komunicijām un tā. Tu varbūt vienkārši nedarīt neko. Tu esi, tu un esi, tu no, nosēdi savu laiku, tu komunicē, kā tu gribi, ar ko tev vairāk ir intereses. Un uh, tad ir tādi, kas ir par seksuali noziegumiem, tie uzreiz pie kreizvienam, kā, nu, viņus nešķiro. Ja tu esi izdarījis pāris ievietē vai bērnam, tu neesi normāls. Un ja atbrauc pirmā di kurš, ko, ko ir sodīts, un tu paskaties lapinā, tajā kamerā, sēž un tāds viss ar viņu nekā kontaktēs. Ar kreisejiem, piemēram, tur mužika un tādu pacenu viņi, viņi nedrīs sēdēt, ir viena galda, viņi nevar būt vienā kamerā. Piespiet, kāpēc viņi tur atrodās vienžā tā kā tētapos braucot un tā, ne no viņa cigare, tu nedrīs neko. Nu, ja tu paņemtu visu, tad tev tur arī bez nozēlu norakst. Un tāpēc volēniei viss ir kopā. Mūži, kurus tur jau nedrauc, jo viņi baidās pazaudēt statusu. Ir cilvēki jā, kas aizbrauc tur, viņi iziet programmu, atgriežās apkai cietumā, un viņi jau braucotas tur jau izstuķi
8: Kā Jānis stāst, ieslodzītiem cietumā ir maldīgi priekštači par to, kas notiek atkarīgo centrā.
2: Zinā kur es iešu, un es zināju, uz manim skatīsies tā savādāk, bet man tas visu uz jo tī cilvēki, kas Ir tā, 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 nezinu, es gribēju tiek klapis uz acīm, ka viņi neredz to, kas notiek apkārt, ka viņi domā, labi, es tur nosēdēšu savu laiku, es tur viņu mužiks, un ko tas tev ārā dod, ko tas tev dod brīvībā, ka to neklēja darbu.
8: Mūsdienās ieslēdzītēji viens pret otru ir daudz iecietīgāki, saka Jānis. Subkultūra vairs nav tik izteikta kā pirms vairākiem gadiem, taču tā tomēr ietekmē ieslēdzīto resocializācijas procesu un to, kā viņi kriminālo domāšanu.
0: Līnda Spundiņa, Latvijas radio. Ieslodzījuma vietu pārvalde apzinās, ka cietumā valda iekšējā subkultūra, kā arī novērots, ka tā būtiski ietekmē ieslodzīto resocializāciju. Pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļģins norāda, ka tā iemesla dēļ tiek veidotas atsevišķas nodaļas, taču svarīga loma ir jaunai cietuma infrastruktūrai ar Kaļinu sarunājās Līnda
5: Savstarpēju tādu subkultūru un mēs nezinām, mēs, mēs kā administrācija ar to reiķinamies un ņemam vērā savā darbā. Subkultūras tādu būtību arī dabūja tāpat no pārdojuma savienības. Pārdojuma laikos tas pamatā ir cēlies no armijas, no ģietuvšinas pazīmēm, Paražas un dzīvesveids, protams, ir izveidojies un, un to ir sekmējusi tā laika, gan cietumu uzdevums, jo cietumu padomu laikos nebija domāti sabiedrības locekļa resicilizāciju un veiksmīga atgriešanai sabiedrībā, tas ir šobrīd. Viņa pamatā bija, ka lēdz darba spēks, un līdz ar to pēc iespējas lētāk uzturēšanu lielās dzīvojamās telpās. Tika uzskatīts, ka vienīgais soda mērķis ir ieslodzīt un pēc iespējas nodarbināt, bet mēs ko pamanām šobrīd. Subkultūras ietekme mazinās, un nevis ieslaidzītie vairs vēlās, ievērotas padomu laiku tradīcijas. Tad viens, ko mēs varam darīt, un ko mēs darām, tas ir pie atlasas uz atkarīgo centru. Mēs skatāmies atlikušo termiņu, un maksimāli, ja vien tas iespējams, cenšamies virzīt uz atkarīgo centru tāds kuriem atbrīvošanas laiks pienāk vai nu no īsi pēc centra programmas pabeigšanas, vai nu no atkarīgo centru viņi atbrīvoties. Un tie ir tādi. Veiksmīgākais stāsts ir, protams, negribam arī bremzēt resizualizācijas procesu klientiem, kuri vēlās, bet sot izpildus termiņš vēl diezgan garš. Tāpēc mums četros cietumos ir izveidotas drakfrīz zonas. Tieši klientiem, kuri bijuši atkarīgo centrā pēc programmas iziešanas, tad viņiem ir iespēja tikt izmetinātiem tādās drakfrīz zonās, kurās, Tik izmintēt visi ieslodzītie, kas ir bijuši atkarīgo centru.
8: Vai piekrītat, ka baidoties no subkultūrā tā ieslodzītie nedodas uz atkrīgo centru? Vai ir liela daļa ieslodzīto, kuriem būtu jāmazina atkarība, bet viņu zolēdi nedodas tikai šī iemesla dēļ?
5: Lielai daļai no tiem potenciālajiem kas varētu piedalīties atkarība mazināšanas programmā, ir šis jūs pieminētais. Aspekts, kāpēc viņi neizdara savu izvēlu, ja būtu vairāk cietumos mums atbilstoši infrastruktūra, un viņi zināt, kāpēc tam viņi zīvos vienvietīgā, maksimums divvietīgā kamerā, tad vieglāk būtu izlemt un pieņemt to jautājumu.
0: Aglonā līdz 15. augustam noteiks divmātes debesīsu uzņēmšanas svētki. Simtiem sveceļotāji jau uzsākuši savu ceļu uz Aglonu. Šogad, kad atcelti visi ar Covid saistītie ierobežojumi, plānot, ka Aglonas svētkus varētu apmeklēt vairāk cilvēku nekā iepriekšējos gados. Šogad Aglonā bez ierobežojumiem būs arī pieejamas ar ēdināšanas un izmitināšanas vietas un vairāk ievētas šigāns ieraksts.
9: Cik jūs šodien ietiet svētceļojumā?
0: Nu, no mūsu ģimenes 4, bērni. Es un vēl drusku mamma man palīdz. Mēs jau pagājuši, kad bijām ar pidējo meitu un jaunāko, viņai bija seši mēneši. Likās, ka jāturpina arī šogad. Šobrīd ir galvā vairāk tādas sadzīviskās problēmas, liekas, kur man ir tas, kur man ir ēst, dzerti un tā tālāk. Un man liekas, tad, kad mēs iesāksim iet, tad jau arī tas viss prāts nomierināsies un būs vairāk laika tā domāt par lūkšanām. 25. Tā. Ilgus gadus
8: dodos ceļām Zaglona. Kopīgais nodoms būs par mieru Ukrainā, par mieru pasaulē.
9: Sveceļnieki simts kilometrus līdz Zaglonas bazilikai mēros kājām, taču drošībai un neparedzētajiem gadījumiem aizgājējiem brauks automašīna ar piekabi armantām.
5: Sākumā vietā nedaudz grūti, tur iet tos kilometrus, bet tad jau ar katru gadu ir ar vienu vien vieglāk, vieglāk, kā esmu pieradušas tādai kārtīgai iešanai. 11. sveiciļēms es jau no 5 gadu vecumā. Jau trešo gadu ieša viens pats. Piecas, pirmās 5 gadus gāju ar krusmāti, tad 3 gadus gāju ar savu tēti un brālu un lūdzos par savu ģimenes, par savu ģimenes veselību.
8: Sveiciļojumā iešu jau 5. smito reizi, sāku iet jau pabeidzot pamatskolu. Protams, domāju arī par pasauli, bet svarīgāk
9: ir tadi tā Un domas pagājušajā gadā smagas lumības aizgāja možībā mana vecmumma. Šodien viņa ir arī diena. Kā atklāja Aglūnas Bazelikas priesteris Lauris Kārklis, sagatavošanās darbi jau ir pabeigti. Un šogad organizēt svētkus bija daudz vieglāk salīdzinājumā ar pēdējiem diviem gadiem, kad bija jāievēro daudzī ar pandēmiju saistītie ierobežojumi.
6: Naktas arī pīdovojami ir iespēja palikt Agleunas katoļu gimnāzijā, arī kūpmeitnēs, kas ir blokus, īspējams arī parasti telšu vītas. Rezervēt.
9: Katru dienu notiks lūkšanas, un viņam ļoti gribas atkal redzēt ar dievlūdzējiem piepildītu aglonas baziliku un sakrālo laukumu.
6: 13. augustā 2012. mums ir sveceļnī komisa, arī redzēsim, cik jau ir, cik daudz to grupu ir. Tad jau 14. augustā vokurā īsokam jau svātkus. 19.00 svātumis jau vadies arhivējskups Zbignijos Stankēvičs. Varēs tie vokurā arī desmitūs stautas krustaceļš. Jā, un tad meditēsim arī, kas jau būs sagatavots. Jā. 15. augustā 12.00 arī galveno svātumis.
9: Dievamāties debesīs uzņemšanas svētki aglonā. Ar gadu ir noteikti par valsts nozīmes pasākumu. 14. un 15. augustā uz aglonu tiks norīkoti papildus vilcienu un autobusu reisi. Šogad svētku apmeklētājiem būs pieejamas turistu mājas. Ciematā darbosies divas kafejnīcas. Notiks arī ielu tirdzniecība. Vietējā pašvaldība ir izsniegusi 55 tirdzniecības atļaujas. Ivete Čigāni, Latvijas radio studija Latgalē.
0: Vidējāt pusdienu ziņu raidījumu. Tā producents Viktors Pupiks ierakstus Montēja Ūdes Gīnbērgs par labskaņu rūpējās Kristaps Ruņģis ar jums runāja pārslisaktiņu un par svarīgāko. Startautiskā atomenerģijas aģentūra vēlas nosūtīt startautisko ekspertu misiju uz Zaporīžas Ātomenerģiju staciju. Covid-19 pandēmijas seku mazināšanas nauda tiek arī kuple apmeklētiem populārās mūzikas pasākumiem. Šī raidījuma atkārtojumu meklējiet raidīrakstu platformās un Latvijas rādījo mobilajā lietotnē. Latvijas rādījo ziņām sekojiet arī Latvijas rādījo viens Facebook lapā un LSMLV.